To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór. Jest początek kwietnia 2020 roku. Wysoko w górach i na halach zalega jeszcze gruba warstwa śniegu, ale niżej w dolinach powoli budzi się wiosna. W dzisiejszym odcinku przenosimy się właśnie w takie Tatry. Naszym przewodnikiem będzie Filip Ziemba, szef działu ochrony przyrody w TPN, który opowie o sztuce tropienia i obserwacji zwierząt. Razem z Filipem podążać będziemy śladem jeleni, wilków, cietrzewi i niedźwiedzi. Zapraszamy. Mamy w tej chwili okres na dole już wiosenny. W górze mamy jeszcze śnieg. No ten śnieg umożliwia nam tropienie zwierząt. To tropienie zwierząt jest bardzo ważnym elementem, który nasi pracownicy wykonują. Bo dzięki tropieniom możemy bardzo dużo się dowiedzieć o zwyczajach zwierząt. Do niedawna jeszcze to było jedyne narzędzie, dzięki któremu mogliśmy przyjrzeć się zwyczajom zwierząt, preferencjom pokarmowym, mogliśmy ocenić miejsca, w których częściej przebywają, miejsca ich ulubione do odpoczynku, do żerowania, o jakiej porze się przemieszczają, to wszystko dają nam tropienia. No w tej chwili mamy jakby inne narzędzia też, możemy te zwierzaki śledzić za pomocą różnych urządzeń, możemy je śledzić za pomocą obroży GPS, GSM, ale cały czas tropienia no, z mojej perspektywy są ciekawsze, dlatego że mamy bezpośredni kontakt ze zwierzakiem. I też no, czym innym jest śledzenie zwierząt przed komputerem i rejestrowanie ich tras przejścia, a czym innym jest udać się w teren i tak naprawdę poczuć, co ten zwierzak w danym momencie robił. Przede wszystkim ważne jest, żebyśmy trafili w dobry dzień z tropieniami, czyli musimy mieć pokrywę śnieżną. Najlepiej, jeżeli to jest niewielka warstwa śniegu i dobrze, kiedy ten śnieg spadł nam, czy zalega nam od dwóch dni. Wtedy możemy, tropiąc zwierzęta w piętkę, czyli wstecz, możemy odczytać naprawdę, co to zwierzaki, na przykład w perspektywie dwóch, trzech dni, Robiły. Jeżeli w terenie pojawia się dużo tropów y, różnych drapieżników, od tych najmniejszych, czyli od kuny, przez lisa, po wilki, to może świadczyć o tym, że może gdzieś być padlina i takiemu miejscu należy się lepiej przyglądnąć. No czasami to nie jest takie proste, bo, bo, bo żeby dojść do padliny trzeba wszystkie te tropy pozamykać, bo może się okazać, że tylko jeden, dwa z nich prowadzą nas bezpośrednio do padliny, a reszta tropów to są tropy, które też no, mogły na przykład zwierzęta nie dojść do padliny, ponieważ na tej padlinie był konkurent silniejszy. Więc tak naprawdę wszystkie tropy musimy w tym, wtedy, w momencie, kiedy mamy dużą koncentrację, starać się pozamykać i najczęściej takie tropy prowadzą nas do padliny. I co tam możemy odczytać? No, możemy odczytać strategię drapieżników i strategię ich ofiar bo z tropów możemy zobaczyć, w jaki sposób na przykład polowały wilki, jaką przyjęły strategię. Z kolei w przypadku tropienia ich ofiar też jesteśmy w stanie rozpoznać, jaką z kolei one miały strategię obronną. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy wilki próbowały upolować jelenia i ten jeleń był gnany przez 3 kilometry przez wilki. Ja już mu praktycznie żadnych szans nie dawałem. Byłem przekonany, że znajdę ofiarę. Ten jeleń miał swoją strategię, uciekał potokiem, 
to było w Potoku Chochołowskim. Wilki gnały go w kierunku siwej polany. W pewnym momencie jakby tropy się zatrzymały w jednym miejscu. I to było dla mnie przedziwne, że no coś nie tak. No wilki są w jednym miejscu, dalej wzdłuż potoku nie mamy śladów i zacząłem bardziej analizować te tropy. Co się tam mogło wydarzyć? I okazało się, że, jeleń, że jelenia strategia była taka, że zatrzymał się w miejscu, gdzie rzeka zakręcała i tam było, była głębsza woda i to było miejsce, w którym z jednej strony tego jelenia chroniła turnia. Wilki Pełno tropów było na brzegu. Wilki usiłowały upolować jelenia, natomiast nurt wody i głęboka woda, która w tym miejscu była, spowodowała, że jeleń był bezpieczny i wilki nie były w stanie podpłynąć do jelenia. Jeleń był bardziej stabilny na swoich długich nogach i skutecznie był w stanie walczyć z wilkami, a wilki no, jakby nie, nie, nie były w stanie poradzić sobie z jeleniem. I jak po dłuższej chwili zacząłem tropić całą tą sytuację jeszcze w większym kręgu, żeby zobaczyć wszystkie tropy wyjściowe z tego miejsca, okazało się, że wilki po prostu w pewnym momencie odpuściły sobie. Najprawdopodobniej zaczął się robić wtedy dzień i, i, i już turyści mogli się pokazać na drodze. W związku z tym wilki zrezygnowały z polowania, a jeleń spokojnie z tego miejsca sobie odszedł. Więc no, takie różne historie można zarejestrować tylko dzięki tropieniu. No w Tatrach oczywiście mamy taką sytuację, że możemy tylko tropić ze szlaku turystycznego, czyli mamy tylko takie tropienie punktowe, ale to już jest bardzo ciekawe, tak? bo sam fakt, jeżeli jesteśmy w stanie rozpoznać i sam fakt, że przeszedł przed nami, przeciął nam drogę ryś, no to, to już jest no, bardzo fajna sytuacja, czy, czy wilki, czy niedźwiedź, no to daje dużo wrażeń. No, nie wolno nam w Tatrach poruszać się poza szlakami, w związku z tym to będziemy mieli takie obserwacje punktowe. Poza granicą parku no możemy jakby spróbować tropić w sposób ciągły. I tutaj też stając nad tropem mamy do wyboru y, dwa kierunki. Podążać za zwierzakiem albo y, w przeciwnym kierunku do jego poruszania się. No proponuję tutaj ten drugi scenariusz, czyli poruszać się w piętkę w przeciwnym kierunku, bo wtedy wiemy, że zwierzaka nie spłoszymy. A jeżeli chcemy się dowiedzieć o tym, co ten zwierzak robił, to jest to równie fajne, jakbyśmy poszli za tym zwierzakiem. Przy czym nawet jest to bardziej ciekawe, bo no, możemy w sposób długi, ciągły tropić takie zwierzę. I co tam możemy odczytać? No, możemy odczytać, co my odczytujemy, też nasi pracownicy. No, z tropów możemy odczytać wiele rzeczy, możemy odczytać, trasy przejść zwierząt, możemy odczytać, gdzie takie zwierzęta odpoczywają, które miejsca wybierają do odpoczynku. Możemy zobaczyć, jakie rośliny wybierają w przypadku jeleni, a w tej chwili w przypadku niedźwiedzi możemy odczytać preferencje pokarmowe, czyli możemy zobaczyć bardzo precyzyjnie, z których roślin w tej chwili niedźwiedzie najchętniej korzystają. I to jest fascynujące w tym wszystkim, że tropiąc zwierzęta, za każdym razem mamy jakiś inny scenariusz. I tak naprawdę tropienia nawet drobnych zwierząt są czasami fascynujące. To nie, niekoniecznie musi być niedźwiedź i wilk, bo czasami tropienia innych zwierząt nas też do różnych ciekawych spostrzeżeń mogą doprowadzić. Jestem w tej chwili na takim etapie, że intensywnie tropię z moimi dzieciakami i tak widzę u nich też te emocje, bo to za każdym razem jest, tato chodźmy dalej, zobaczmy, 
zobaczmy, co się wydarzyło. Ostatnio widziałem tropy, widziałem ślady głuszców i cietrzewi. I to jest też ciekawe, bo po tropach można ocenić, czy już zaczęły swoje gody cietrzewie i głuszce, czy nie. I na przykład tropy głuszca, w momencie, kiedy koło tropów pojawiają się dwie kreski, to tak zwane ślady kreślenia, czyli ślady skrzydeł, takie ślady ciągniętych skrzydeł wzdłuż tropu z jednej i z drugiej strony świadczą o tym, że już jest tokowisko, czyli to już jest ten okres, kiedy kuraki rozpoczynają swoje gody. Dla mnie to była zawsze informacja, to znaczy, że już się zaczęło, czyli można iść na obserwacje. Czasami takie ślady kreślenia, dzięki takim śladom kreślenia odnajdowałem nowe miejsca tokowisko, które były wcześniej nieznane. Bardzo fajnie przeżywa się tropienie niedźwiedzi. Oczywiście najlepiej, jeszcze raz podkreślę, tropić niedźwiedzie w przeciwnym kierunku, ze względu na bezpieczeństwo dla siebie, ale również chodzi o to, żeby nie płoszyć niepotrzebnie zwierząt. No co z takich tropów możemy odczytać? Z takich tropów możemy odczytać, czy idzie samica z młodymi, czy idzie pojedynczy osobnik. Jesteśmy w stanie z tropów odczytać, ile młodych na przykład wędruje z matką, to jest też bardzo ważna informacja. Jesteśmy z tropów w stanie odczytać, czy to są młode tegoroczne, czy to są młode zeszłoroczne. I też dzięki tropieniom wiemy już, że samice, które urodziły młode tej zimy, przebywają jeszcze w pobliżu gafr. I pierwsze dłuższe wędrówki rozpoczną końcem kwietnia. Potwierdzają nam to też nasze badania i nasza łączność satelitarna z niedźwiedziami, czyli matki z młodymi jeszcze są w pobliżu gafr. Matki z dwuletnimi niedźwiedziami już spokojnie wędrują po Tatrach. Zdarzają się też takie sytuacje, że dochodzą do nas informacje, że gdzieś tam niedźwiedź przeszedł i jeżeli na tych tropach jest śnieg, to czasami jest tak, że te tropy są mylone ze śladami ludzkimi, więc takie sytuacje też mamy. Natomiast klasyczny trop w dobrych warunkach niedźwiedzi jest nie do pomylenia. Najczęściej one są bardzo dobrze odbite, z tego względu, że niedźwiedzie mają dużą masę, jest dosyć duży nacisk na łapę, więc ten trop jest bardzo wyraźny. No trochę różnią się odbite łapy przednie, inaczej wyglądają łapy tylnie. Ta łapa tylna jest bardziej wydłużona, wyraźnie widać, przypomina trochę stopę ludzką, wyraźnie widać piętę, wyraźnie widać opuszki palców, widać również pazury. Kiedyś mierzyliśmy te łapy, próbując po tropach ten wymiar tropu, ten wymiar łapy przypisać danemu osobnikowi. Oczywiście na czasy dawne, kiedy nie było innych narzędzi, no to to była jedna metoda i było to dosyć, no, no częściowo było to skuteczne. Mogliśmy w przybliżeniu oszacować, ile tych niedźwiedzi mamy. Więc dzięki tropieniom niedźwiedzi my jesteśmy w stanie o tej porze roku dojść do miejsc, gdzie gawrowały. To jest jedyny sposób. No, czasami takie tropienia są naprawdę bardzo długie, bo przypominam sobie, że mieliśmy takie tropienia przez kilka dolin tatrzańskich. To tropienie nasze trwało kilka dni. Kończyliśmy jednego dnia, drugiego dnia zaczynaliśmy z tego miejsca, gdzieśmy poprzedniego dnia skończyli. To tak czasami trzy dni żeśmy szli i no, czasami się udawało dojść do Gawry, a czasami już tropienie nie było możliwe, bo padał śnieg albo tropy się skasowały, więc czasami to jest tak, że podejmujemy jakiś trop, i po godzinie, po pół godziny do czegoś ciekawego dochodzimy, 
a czasami jest tak, że jak w przypadku poszukiwań gaw w niedźwiedzi, że to jest bardzo mozolna praca i takie tropienie trwa kilka czasami dni. Mieliśmy taką historię, gdzie niedźwiedź wyszedł spod Giewontu i bez zatrzymywania się, bez żadnego odpoczynku, tak jakby od razu miał swój cel w głowie, miał zaplanowane, gdzie się udaje, zszedł prosto w rejon Zakopanego. Też przyznam się, że mam czasami takie tropienia, gdzie widzę na przykład, że przez potok przechodził niedźwiedź i w latem odbita jest mokry trop na skałach. Wielokrotnie miałem taką sytuację, gdzie rezygnowałem z dalszej wycieczki, bo wiedziałem, że ten trop no, musi być bardzo świeży, bardzo świeży, bo jeszcze nie zdążył wyschnąć na skałach. I też osoby, które często tropią zwierzęta, no, mogą powiedzieć, że to tropienie ciągłe tak naprawdę dopiero daje efekt, dlatego że pojedynczy trop czasami, nawet yy, dla osób, które miały wiele, wiele prób, tropiąc no, w jednym miejscu tylko, nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, co to było, bo na przykład trop wilka i psa no, nie jest aż tak znaczący. Czasami jest tak, że nie jest ewidentny ten trop, jeżeli na niego spojrzymy. Dopiero tropienie na dłuższym odcinku no, weryfikuje nam z dużym prawdopodobieństwem, czy to był wilk, czy to był pies. Jeżeli na przykład chcemy policzyć wilki, to jedynie w ten sposób jesteśmy w stanie policzyć, tropiąc je w sposób ciągły. Dlatego, że czasami wilki bardzo precyzyjnie stawiają swoje łapy jedna w drugą, każdy osobnik. Czyli pierwszy nam zakłada jakiś ślad, a dokładnie tymi samymi tropami, czyli w te same odciski wkładają łapy kolejne. I dopiero tropiąc na dłuższym odcinku, w momencie kiedy wilki pokonują na przykład jakąś przeszkodę, przeskakują przez drzewo, przechodzą przez potok, to w tym momencie bardzo często rozchodzą się i w tym momencie jesteśmy w stanie policzyć, ile tych wilków naprawdę porusza się. Dobrze jest, jeżeli złapiemy tropiąc trzy razy takie miejsce, czyli trzy razy przejście przez drzewo bądź przez potok, bo wtedy mamy większą ilość prób w takich sytuacjach, kiedy te wilki się rozchodziły. Mamy większą pewność, ile tych wilków było. Oczywiście czasami też jesteśmy w stanie stwierdzić, ile było wilków, dochodząc do padliny, bo wtedy też wiemy, że one nie wędrują jeden za drugim, tylko no, rozchodzą się w różnych kierunkach. U zwierząt jest tak, że one no, potrzebują dłuższego czasu, żeby zmienić swoje zachowanie i przyzwyczajenia, więc u nich cały czas ten instynkt jeszcze jest no, taki obronny przed człowiekiem i raczej unikają wszystkich tych tras naszych przejść. Ale ostatnio właśnie w związku z całą tą sytuacją zaobserwowałem, że jest sporo śladów na szlakach turystycznych, sporo śladów mamy na drodze do Morskiego Oka, więc widać, że na pewno te zwierzaki no, mają tą przestrzeń wyłącznie dla siebie. O sztuce tropienia i obserwacji zwierząt opowiadał Filip Ziemba, zastępca dyrektora TPN i szef działu ochrony przyrody. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór.